1: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Colline. Salut Bart. Comment vas-tu
0: va Très bien, merci. Et toi
1: Écoute, ça va, ça va super bien. On est euh, dans un super contexte puisqu'on est au festival La Montagne, ça vous gagne, au Bifor, dans lequel tu retransmets ton film euh, ce soir. Film que j'ai déjà vu, mais là, ça va me faire plaisir de le voir... Euh, dans les conditions un peu plus euh, cinématographiques, on va dire. Donc, euh, trop bien. Et toi, le, ce petit séjour euh, parisien, ça te déplaît pas trop
0: Non, non, c'est très agréable. J'en profite pour voir euh, de la famille, des amis. Donc, euh, puis ça me dépayse un peu.
1: Je sais que j'ai quelques copains euh, qui sont savoyards et, et qui euh, ne prennent pas spécialement de plaisir à revenir euh, à Paris, euh, même quand c'est du professionnel et tout. Donc, euh, si toi, tu le vis bien... Euh... Tout va bien. Je... ouais Non, non, ça va. Je sais que j'ai du mal à les faire descendre de leur montagne, mais c'est très bien. Écoute, je suis vraiment, je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ton travail, à regarder aussi ton, ton évolution. Du coup, dans ton film, Recipe, tu on le lit en anglais
0: Ouais, ouais, on le dit en anglais. Ouais. Donc
1: Recipe, recette pour les, les non-anglophones. J'ai pris beaucoup de plaisir et il y a un gros parti pris dans, dans ton film parce que tu as choisi de montrer que des athlètes euh, féminines. Ton groupe d'amis, tu vas nous expliquer un petit peu comment, comment ça s'est fait. Mais euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à le regarder. Il y a un super, euh, super travail, un super parti pris. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir en discuter aujourd'hui, ça va être super cool. Mais juste avant ça, je t'ai prévenu, il euh, y a une question traditionnelle sur le podcast qui revient à tous les épisodes, bientôt 200. C'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
0: ben Moi, je crois que mon premier souvenir de sport, c'est euh, quand j'étais quand en primaire dans mon petit village et que j'avais fait du judo. C'était le premier sport que j'avais pratiqué en club. Et je me souviens des, des soirées au dojo là où euh, notre entraîneur était vraiment chouette, euh, Christian et euh, il nous enseignait plein de valeurs en plus de la technique sportive. Et ouais, c'est mes premiers souvenirs sportifs, quoi. Ça, les, les tournois de foot sous le préau à l'école primaire. Avec une balle en mousse C'est ça.
1: <rire> qu'il ne fallait pas passer au-dessus du mur parce que sinon, le voisin ne la renvoyait jamais. qui devenait méga
0: lourde quand il pleuvait.
1: <rire> Exactement. Je vois très, très bien cette balle en mousse euh, qui se gorge d'eau. Pourquoi le judo Comment ça se fait
0: Mais alors, bonne question. Euh, je ne me souviens pas trop. J'étais dans un petit village. Du coup, c'est possible qu'il n'y avait pas 40 000 choix au euh, niveau sportif et euh, j'avais grave accroché euh, je trouvais que c'était vraiment un sport euh, vraiment intéressant, enfin après j'ai pas du tout persévéré dans le judo ou les sports de combat mais alors en tout cas, nous, ce qui nous, notre entraîneur, il nous, il nous transmettait aussi des, des vraies valeurs sportives. Enfin, je me souviens, il y avait un petit encart dans le dojo avec les 13 valeurs principales, qui étaient le, le respect, enfin, pas mal de valeurs humaines aussi. Et ouais, les bons souvenirs de se rouler sur le tatami, il y avait déjà un côté un petit peu freestyle que je crois que j'aimais un peu, que j'aimais déjà pas mal à l'époque. Mais je me, je me souviens plus exactement pourquoi le judo, en effet.
1: Ok. Et avec le recul, c'est vrai qu'il y a pas mal de points communs, je trouve, avec tu vois le, le ski, en tout cas acrobatique ou où le fait de faire des figures parce qu'il y a un rapport au corps je trouve et à l'espace qui est quand même assez euh, assez développé tu vois tu tombes euh, tu utilises le poids de l'autre il euh, y a une question d'équilibre aussi du coup j'imagine tu étais à l'aise dans ce sport tu eu peut-être des premiers résultats ou où... Des premières bonnes sensations
0: Ouais, je crois que j'étais assez à l'aise. Enfin, euh, je me souviens à l'époque, en plus, encore une fois, euh, c'était souvent contre des garçons et euh, j'arrivais à battre des garçons des fois. Donc, euh, j'étais contente. Ouais, j'avais ma petite collection de médailles de, de, de compétition euh, inter-village. Hein, mais euh, mais j'avais beaucoup aimé. Ouais, j'avais beaucoup aimé. Et en effet, euh, je me souviens notamment d'une figure... Euh, où tu roulais vers l'avant, un peu sur le côté euh, pour parer un peu les chutes. Et ça, c'est vrai qu'il y avait déjà, comme tu dis, euh, une notion de mouvoir son corps dans l'espace. Il y avait des figures où tu passais un petit peu. Enfin, des figures, non, des, des prises, pardon. <rire> où tu passais un peu la, la tête en bas pour amener l'autre au sol et tout. C'était très technique, c'était pas du tout euh, bourrin, enfin, en tout cas, pas trop dans mes souvenirs. Et en effet, on, je pense qu'on peut faire euh, le rapprochement avec certains aspects du freestyle. Euh, c'est une sorte de, de danse, quoi.
1: Ouais, d'un côté, ouais il y a un rapport à l'équilibre, à l'espace qui, qui est assez particulier, ouais. Mais je te dis ça parce que j'en ai, ai fait également, tu as 5 ans quand j'étais petit, et mon père était un ancien judoka, donc je n'ai pas, pas eu trop le choix. Et c'est vrai que je te rejoins complètement sur les valeurs. C'est un sport dans lequel on t'apprend tout de suite le respect de l'arbitre, de l'adversaire. Tu n'as pas le droit de faire mal en théorie, alors c'est un sport de combat, mais voilà, le but est de faire chuter l'autre et pas de le frapper. Donc c'est vraiment fort en valeur. En tout cas, je trouve que c'est très formateur pour, pour les et euh, à quel moment tu, tu te mets à chausser des skis
0: et ben, Je me mets à chausser des skis euh, toute petite, hein, parce que mon, mon père était originaire de salanche en Haute-Savoie, et du coup, euh, tout, chaque année, on partait en vacances familiales euh, vers Salanche, euh, on logeait chez mon grand-père, on se faisait une semaine de ski euh, dans les stations autour, donc euh, toute petite, euh, j'ai chaussé des skis. Ce n'était pas une pratique euh, annuelle pour moi, tu vois, on en faisait 10 jours max dans, dans la saison, mais j'avais déjà le virus, je crois. Enfin, moi, c'est la, la semaine de ski de l'année. Je l'attendais euh, trois mois avant. Euh, je pensais qu'à ça déjà, quoi. Donc, euh, j'avais déjà le virus. Et après, en arrivant à Grenoble à 17 ans pour mes études, c'est là où j'ai commencé à beaucoup skier et régulièrement et à pouvoir aller dans les stations autour de Grenoble, à faire du freestyle et euh, à mettre, en faire un, un sport régulier, quoi.
1: Ouais, OK. Ouais, finalement, tu arrives un petit peu sur le tard comparé à d'autres euh, montagnards et montagnardes, tu vois, qui qui depuis tout petit sont sur les pistes toute l'année. Du coup, j'imagine que tu avais un, quand même un, déjà un certain talent, tu vois, à 17 ans, tu faisais déjà des sauts, déjà des figures, ou au contraire, tu étais peut-être plus sur, les, sur du ski alpin un peu plus classique. Au moment où justement il y, y a ce cap où tu commences à skier beaucoup plus, qu'est-ce que tu faisais Quel était ton niveau après
0: Ah près ben non, moi ça a été tout de suite le freestyle, enfin, je ne me suis pas trop posé la, la question. Qu Avant ça, euh, j'ai pas mal fait de, de roller en skate park un peu roller enfin euh, surtout roller un petit peu skate et du coup euh, quand je suis passée à pouvoir faire du ski euh, régulièrement moi, limite j'envisais même enfin c'est pas que je savais pas que le ski alpin existait mais enfin tu vois je vo voyais vraiment que la composante freestyle euh, je voyais vraiment amener cette composante freestyle du roller sur des skis Franchement, j'ai été vraiment, une... on appelle ça un rat de parc dans le milieu. <rire> quand tu penses qu'à faire du parc, il y a plein de stations. J'ai passé presque la saison entière et je ne connaissais même pas les pistes. Tellement je me ruais sur le snowpark dès que j'arrivais. Bon, ça, ça a changé, heureusement. <rire> quand même. Mais, euh, mais ouais non, j'ai tout de suite juste composant de là dans ma tête euh, de faire des figures, de, ouais, de faire du freestyle. Euh.
1: Et je me pose la question des rôles modèles ou des sources d'inspiration, comme beaucoup de, de français, tu vois, moi vais, je vais au ski deux semaines par an, dans, dans, dans le petit appartement familial, tu vois, aux arcs, quand pour une jeune fille, tu vois, quelles sont toi tes sources d'inspiration, est-ce qu'il y a déjà des skieuses ou, ou peut-être des, des hommes qui t'inspirent plus ou sur lesquels tu peux aller chercher des figures ou comment, comment est-ce que, est que ça s'apprend Parce que je reviens, je me vois là... 15 ans en arrière, euh, tu vois, il n'y a, y a, a pas Internet, tu vois, il y a peut-être bon, des films, euh, des DVD, sûrement des magazines. Mais euh, comment est-ce que tu vas trouver de l'inspiration
0: Eh ben moi, je me suis... mes premiers souvenirs de ça, c'était dans le Intersport euh, de Vienne, donc la ville dans laquelle j'ai grandi il y avait euh, des DVD euh, l'hiver qui s'appelait Ski Vibes, je crois. Et c'était des DVD euh, sur le ski freeride, freestyle. Et du coup, c'était des DVD gratuits. Et du coup, à chaque fois qu'on allait à Intersport, je prenais un DVD et je regardais comme ça. Donc, en effet, à l'ancienne, comme tu dis. Et euh, c'est comme ça que j'avais vu mes premières vidéos. Bah, comme je te disais, moi, le, le ski, j'adorais. enfin je, Ça me faisait vraiment rêver, euh, gamine, la montagne et tout, euh, vu que ce n'était pas un environnement dans lequel j'évoluais. Ça me faisait vraiment rêver. Et du coup, euh, dès que je suis arrivée à Grenoble euh, et que j'ai vu qu'il y avait des possibilités, de faire du ski freestyle, j'ai foncé euh, sans trop poser des questions, sans trop avoir... Euh d'inspiration entre guillemets et après je suis allée chercher sur internet les euh, magazines en effet tu achètes des magazines en kiosque enfin un peu plus euh, à l'ancienne puis après quand même c'était pas il y a si longtemps que ça oui, il y avait oui, quand oui, même déjà Youtube arrive. et tout ça et je regardais des vidéos de, de X Games tu vois je regardais pas mal les, les X Games parce que c'était pas évident de trouver des fois des vidéos gratuites en ligne où j'achetais des films ou enfin ouais j'essayais de je tapais ski freestyle sur Youtube et je trouvais <rire> des trucs tu vois et après je pensais euh, ce qui tombait euh...
1: à l'époque qui était les, les grandes championnes. Je me souviens pas, tu vois, côté, euh, côté masculin, tu vois, je pense à forcément un candidat Tovex, tu vois, qui, qui a triomphé très jeune et je pense qu'il a bluffé tout le monde assez jeune. Mais je me souviens pas des, des, des figures euh, plutôt féminines, tu vois, c'était qui les... Les, les, les femmes qui t'inspiraient, toi
0: À l'époque, euh, c'était surtout des Canadiennes nord-américaines. Moi, celle qui m'inspirait le plus, c'était Kaya Tchursky, parce que je ouais. trouvais qu'elle, a... c'était une Canadienne et euh, elle avait vraiment du style. Elle faisait du roller aussi. Donc, je regardais ses vidéos de roller qui étaient impressionnantes. Qui est-ce qu'il y avait d'autres Gre Great Eliasson, une autre euh, américaine. Sarah Burke, qui est décédée après, malheureusement. Donc, c'est pas mal euh, une bonne communauté. Les, les stars étaient, euh, étaient aux US-Canada. Ouais. quoi.
1: Pas encore en France
0: si en France, il y avait Anaïs Caradeux euh, qui faisait du pipe, qui marchait vraiment bien en pipe. Ben moi, je, sur mes premières compétitions, tu vois le, les françaises, il y avait Julie Bénard avec qui est filmeuse et qui filme sur notre euh, sur Recipe, là, qui a filmé toute l'année avec nous okay. sur Recipe pour la petite histoire et euh, si, y avait, mais non, mais en France, moi, quand j'ai commencé les compétitions, on était cinq hein, sur les compètes. Je pense qu'on était cinq euh, en France à faire les compètes, quoi. Donc euh, ça part de loin.
1: C'est facile, tu vois, de trouver des compétitions, justement, ou de créer un circuit, tu vois. J'imagine qu'il y avait sûrement un écart entre les moyens qui étaient mis à disposition pour les mecs et, et pour les nanas euh, ou, euh, bon, Ça a beaucoup évolué, je pense, depuis, mais euh, ce n'était pas spécialement compliqué, du coup euh...
0: Non, ça va. A, en fait, il y avait un circuit de compétition qui s'appelait le SFR Tour. Okay. Il euh, y avait trois, quatre compètes dans l'hiver. En fait, tu t'inscrivais euh, pour 10 euros. Tu avais ton inscription et ton assurance quand tu n'étais pas en club. Moi, ce qui était mon cas. Il y avait catégorie euh, filles et gars le même jour. Les toutes les et il y avait beaucoup moins de monde mais elles étaient là et euh, on était sur les mêmes journées de compète et du coup non ça pour le coup c'était pas compliqué Ok d'accord Non non okay. c'était pas compliqué, euh... j'en parle un peu dans le film mais la première fois que j'ai participé à une compète, euh, c'est parce qu'on m'avait un peu traîné là-bas en mode euh, allez <rire> vas-y euh, ça va être sympa et tout et en effet j'avais rencontré plein de monde l'ambiance était très sympa Okay. Et du coup c'est un peu comme ça. C'était avant que le sport devienne olympique et qu'il y ait une fédé des Coupes de France, de, des Coupes du Monde et tout ça. Toutes les compétitions qu'il y avait c'était soit X Games, les vraiment les gros trucs ouais. du Tour aux US soit des compétitions privées, des contests, on appelait ça ouais. des contests. Des okay. trucs genre, telle marque organise un circuit de compétition et du coup, ouais. tu peux t'inscrire. Et...
1: Donc, c'était déjà bien développé, en fait. Finalement. Quand
0: même, ouais, ouais Tout, du coup, était privé, il pas... n'y avait pas de fédération impliquée, mais quand même, ouais, 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 le ski freestyle était déjà bien, bien en place. Okay.
1: Mmh. Et est-ce qu'on pourrait... Euh... Toi... Alors, toi, tu t'es spécialisé dans le slope style. Dis-moi si, Dis -moi, si je me... on parle de ski freestyle, mais tu, tu peux peut-être expliquer la, la différence Qu'est-ce qui t'a fait arriver sur cette discipline Est-ce qu'on pourrait l'expliquer aussi, peut-être pour les, les auditeurs qui sont un tout petit peu moins, euh, on va dire, initiés que, que toi ou que toi ou moi, tu vois
0: Oui, carrément. Il bah, y a un peu trois grandes disciplines dans le ski freestyle. C'est le half-pipe. Ouais. Donc, c'est un demi-tube où tu fais des figures en sortant d'un côté, et en de dans le même côté. Puis, tu vas sur l'autre côté et tu fais la même chose. Il y a le Big Air, donc c'est un saut, le Big Air. Et le Slopestyle, c'est un peu comme un skatepark géant. Tu as un mix de sauts et de rails, des, des barres de fer sur lesquelles il faut faire des figures. Bah moi, le Slopestyle, c'est la discipline qui me parlait le plus, que c'est celle que je trouvais la plus complète. C'est celle où c'était le plus facile de s'entraîner. Tu vois, des Half-Pipes, il y en a peu en France. Et du coup, euh, alors que des Snow park il y, y en a dans toutes les petites stations. Euh, toute le, chaque petite station a sa barre de rail, son petit saut. Euh. Du coup, euh, Et c'est, je trouve ce qui était le plus ludique et le moins... Répétitif aussi, genre, euh, selon les compétitions, il n'y a, a pas un slopestyle qui est pareil. À chaque fois, les rails changent, le, la forme des sauts, il y, y a toujours plein de choses qui changent. Du coup, c'est vraiment à chaque, à chaque nouvelle compète, tu répètes ton passage, ton run, on appelle ça. Ouais. Et du coup, d'une compète à l'autre, tu peux complètement changer de run. C'est vraiment ouais, pas répétitif et moi, c'est ce que j'aimais dans le slopestyle. Ouais.
1: ouais, puis ça dure un peu plus longtemps, tu as plus de sensations différentes tu vois, les unes de, que les autres. Euh... Parce qu'effectivement, tu es sur peut-être du pipe, c'est toujours un petit peu les, ça se répète un peu et sur le big air aussi, quoi. Donc, euh, ouais.
0: Moi, c'est mon point de vue. Après, le pipe, euh, pff, techniquement parlant, c'est encore plus pointu. Enfin, c'est vraiment euh, très très dur techniquement. En enfin, fait, toi, il y a chaque discipline, euh, tu as des belles sensations aussi, mais ouais, moi, ce que je préférais, c'était c'est le slopestyle okay. et le big air aussi. J'aimais bien le big air aussi.
1: C'est impressionnant, franchement.
0: Puis quand tu fais du slopestyle, en général, tu fais du big air. Parce que, enfin, ouais, à sauter. Vu, ouais. y, a, y a, ouais, voilà, vu qu'il y a plusieurs sauts dans un slopestyle, normalement, le big air, c'est un peu plus pas facile, mais parce qu'il faut présenter des figures plus compliquées, du coup, pour espérer gagner une compète. Mais tu as un saut sur lequel te concentrer et pas trois plus trois rails. Ouais. Euh, ouais.
1: mais je, te, je te demande un petit conseil, euh, peut-être pour moi. Euh, alors, c'est pas forcément, euh, c'est plus trop d'actualité, mais je voulais te poser ta question tu as du, de ton rapport à la chute et à la blessure. Moi, je faisais beaucoup de snow, beaucoup de ski, mais j'ai jamais été très casse-cou. Donc, j'ai jamais tenté des trucs de dingue, tu vois, euh, sur, euh, sur un parc. J'ai replaqué une fois un 540 et c'est tout. Et la deuxième fois, je me suis bûché, mais comme jamais. Et, jamais, et en fait, j'ai été traumatisé, j'ai jamais recommencé. Donc, euh, le backflip, je t'en parle même pas. <rire> Comment est-ce que toi, t'as passé cette appréhension-là Est-ce que, es, est -ce que plus jeune, t'étais déjà assez casse-cou T'avais pas peur de, de la chute, Parce que tu peux te faire... Euh, hyper mal moi je, ouais, je suis toujours impressionné en fait de tous ces skieurs tous ces freestylers en fait qui font des, des figures de dingue comment ils font pour passer en fait cette appréhension de, de la chute et de l'échec qui peut être grave tu vois
0: oui 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 bah c'est clair que ça fait partie de notre sport moi tu me demandais je pense que j'étais un petit peu casse cou à la base quand même parce que je me souviens euh, limite mes pires boîtes je les ai prises dans le skatepark euh, avant de commencer le ski enfin tu vois, je sais que déjà à l'époque euh, l'envie de réussir telle ou telle figure était plus forte que la peur ou, euh, ou la douleur quand, te, quand étais, tu t'étais craché sur le goudron et que tu t'étais fait mal, enfin genre, c'est pas des trucs que tu souhaites hein, euh, avant une session, tu te dis bon je vais essayer de pas me faire mal machin, euh, avant chaque figure euh, tu essayes de bien te concentrer pour euh, éviter de tomber ouais, la, la motivation de progresser dans ces sports là a toujours été plus forte que la peur mais euh, il mais y a de la peur hein, on, on a peur, enfin hein, je me de mon premier backflip, j'étais terrorisée il euh, y a plein de tricks comme ça dont je me souviens où vraiment j'avais vraiment très peur et, euh, et du coup quand tu arrives à, à le faire ben, c'est encore plus, euh, comment dire, la récompense, elle est encore plus grande quoi.
1: Ouais. Et comment est-ce que tu t'entraînes ou comment est-ce que tu te prépares à passer justement ce premier, ce premier backflip tu, fais, tu le fais sur un matelas gonflable et tu le fais plusieurs fois jusqu'à tenter de le replaquer euh, Tu te dis, allez tiens, euh, j'y vais, je le tente euh, Je te demande ça parce que notamment, euh, bah, j'avais eu une conversation avec euh, Antoine euh, Adlis qui m'avait dit, tu vois, dans l'interview, euh, en compète, il tente toujours une figure qu'il n'a jamais plaquée ou qu'il n'a jamais tentée. Enfin, où ça lui arrive très souvent. Et quand il a gagné les X Games, c'était le cas. Il fait une figure qu'il n'a jamais replaquée euh, à l'entraînement. Je trouve ça dingue quoi, de te dire euh, le jour J, tu tentes quelque chose de complètement nouveau que tu n'as jamais passé. Ça m'impressionne vachement. Et du coup, je me demande comment le passer la première fois quand effectivement il y a un risque. Euh...
0: Après, je pense pour le cas d'Antoine, c'est qu'il a atteint tel niveau que lui euh, changer. Quelque chose qui va être nouveau, ok, dans une figure, c'est ultra impressionnant, hein. mais c'est à sa portée, entre ouais. guillemets. Enfin, tu vois, c'est pas, pas ouais. fait en mode euh, j'ai eu une chance sur 10 que ça arrive, ouais. c'est ce qu'il fait. C'est et... ce qu'il transcende aussi, tu vois. Oui, c'est ça, sûrement, euh, oui. Moi, j'ai appris un peu plus à l'ancienne, enfin, quand j'ai appris, il n'y avait pas trop d'airbag et tout ça. Du coup, tu vois, mon premier backflip flip, c'était. Euh, en skatepark et euh, on était allé chercher un vieux matelas euh, à Emmaüs avec les copains euh, du skatepark on l'avait mis euh, tu vois on ratterrissait sur le matelas enfin bon, tu vois c'était complètement euh, à l'arrache et euh, mon premier backflip sur les skis c'était aux deux Alpes et, euh, et le premier euh, j'avais planté les deux spatules euh, et je m'étais explosée euh, par terre et le deuxième bah, du coup ça avait marché parce que j'avais dit ah j'ai pas tourné assez je vais tourner plus enfin tu vois genre euh, pas mal de trucs que tu apprends quand même comme ça.
1: Ouais, la première fois, tu es obligé de passer par là, quoi.
0: Parce que c'était une autre époque aussi, quoi. Là, je pense qu'en effet, les, les jeunes, ils font beaucoup plus de trempeaux, ils font de l'airbag, en effet, où tu ratterris sur ce gros coussin gonflable, là, et ça te permet d'essayer de, plein de figures euh, sans, sans te faire mal. tu as un risque aussi, hein. C'est pas doux non plus, euh, mais en te faisant moins mal que si tu te craches sur la neige, quoi. T apprends à tomber aussi. Ça, c'est important. Enfin, on apprend à tomber, tu vois, des... Parce qu'évidemment, en fait, pas du tout toujours tout parfait et quand tu fais un truc, euh, tu as une sorte de euh, conscience de, euh, du airtime, on appelle ça, qui, qui se développe et, et en l'air, tu sais de plus en plus où t'es, tu sais de plus en plus quoi faire s'il y a un truc qui se passe pas bien, comment te rattraper, même en cas de chute, tu sais de plus en plus euh, comment rouler pour euh, pour pas te faire mal, comment euh, juste euh, laisser aller quand il faut laisser aller, enfin tu vois, tu apprends un petit peu à tomber, ça c'est clair.
1: Ok, avec, euh, avec l'expérience quoi, ça vient. Oui, oui. Plus jeune, t'étais une jeune fille un peu casse-cou ou pas être du tout
0: Ouais, si, si, si je pense quand même.
1: <rire> T'as des grands frères, des grandes sœurs Non, ou... j'ai une petite sœur. Ok, d'accord. Mm. Je me demandais ça parce que ça me faisait penser à, à une autre athlète qui disait qu'elle était très casse-cou à cause de ses grands frères qui lui okay, ouais, menaient mais... la vie dure. T'as des exemples pour illustrer ce côté euh, pas peur de la chute, un peu casse-cou et...
0: Des exemples J'en ai pas mal... Je sais pas, mais encore une fois, euh, je reviens aux années skate-park. Euh, une fois, j'étais allé faire euh, du roller euh, et j'avais cours après. Je crois que c'était entre midi et deux. Et je m'étais boité sur l'épaule. Alors, j'avais l'épaule en sang, machin. Et du coup, j'avais débarqué en cours euh, avec le t-shirt arraché, l'épaule en sang. La prof qui s'était dit, mais qu'est-ce qui, qu qui lui est arrivé dit, Non, non, j'étais juste euh, au skate-park, il n'y a pas de problème. <rire> et c'était normal fin, parce que euh, c'est toute une culture aussi où moi, je me souviens de t'apprends à pas trop en faire des tonnes pour des petits bobos, enfin tu vois genre c'est ouais. un peu, ouais, genre ouais. T apprends aussi à, à gérer ça et sinon je sais pas bah moi le, le, la quintessence du, du casse-cou dans ma carrière je pense c'est le street, le ski street ouais. ça c'est vraiment, euh, tu passes ton temps à te boiter, enfin tu passes <rire> beaucoup de, enfin les sessions street c'est quand même pas mal de chutes pour un shot réussi à la fin, de manière ouais. générale hein, pas tout le temps mais, mais quand même euh, pour moi c'est un peu le Bon, si tu pas envie de tomber, tu ne peux pas trop faire du street, quoi. Ouais. Et euh, toi, d'ailleurs, je n'ai plus envie d'en faire <rire> <rire> à cause de ça. Mais on vieillit quand même. En street, bah, j'ai plein d'anecdotes. Enfin, je pense que chaque spot euh, est un exemple, une il illustration de ça. Euh, sur chaque spot, il y a des, des boîtes et des boîtes. Et à un moment, paf, ça passe. Euh, et du coup, tu arrêtes tout, en général. Du coup, ouais. du coup tu plies tout, euh, tu t'en vas, tu es <rire> content. tu ne te tu remets pas une couche, quoi.
1: Mais on le voit un, un petit peu dans, dans Recipi parce que vous faites une scène justement où il y a un mur un espèce de mur orange et vous vous, vous amusez pas mal dessus et c'est vrai que c'est moins impressionnant que forcément sur un, sur un gros saut euh, ou sur, du, sur un gros big air où effectivement là tu montes quelques boîtes et, et là c'est impressionnant on a mal pour vous en le, en le regardant mais là on voit tomber dans la rivière et dans les cailloux euh, vous prendre le mur ou tomber sur la barrière aussi euh, directement et euh, on, on sent que c'est moins impressionnant visuellement mais on sent que ça fait, ça fait bien mal quand même. Ouais
0: le street mais... c'est particulier ouais mais ouais <rire> <rire> et
1: euh, c'est un parti pris justement dans le film d'avoir euh, montré euh, autant de chutes tu vois alors j'ai pas, pas compté tu vois mais dans, dans mes souvenirs euh, je dirais que c'est peut-être 25% tu vois des, des sauts qu'on voit qui, qui, se terminent, euh, qui se terminent pas toujours très bien. Pourquoi t'as fait ce choix là Parce que tu vois dans les Gros film que j'ai pu voir, tu vois, le premier qui me vient en tête, c'est The Art of Flight, tu vois, c'était peut-être le premier film de snowboard que, qui m'en a mis plein les yeux. Il n'y a aucune chute quasiment. Là, pourquoi tu as fait ce, ce choix-là? artistiquement
0: ben, Je pense que c'est pour deux raisons principales. La première, c'est que dans une des interviews, dans un des portraits, ben, la mienne, on parle pas mal du, du risque de, de blessure, de la chute. Et du coup, ben, pour illustrer ça, on, on a mis pas mal de chutes. Donc c'est peut-être ça euh, où, en effet, à un moment, il y, y en a pas mal d'affilés. La deuxième raison, c'est que, ben, du coup, oui, en effet, euh, les productions où tu vois que des shots réussis, c'est méga impressionnant. On en prend plein les yeux. Mais des fois, même quand tu sais le boulot qu'il y a derrière, ça te fait occulter un peu cette partie-là parce que tu te dis... Mais, ça a l'air facile alors c'est le but hein, de rendre euh, ce que tu fais un peu euh, assez euh, relâché et facile et, euh, mais, euh, mais du coup des fois quand tu le regardes tu te dis mais en fait bon, pour eux c'est facile et tu vois pas tout le processus qu'il y a derrière soit de préparation soit de, soit de, bah, de chute hein, tout simplement des fois où il faut vraiment réessayer y retourner et, et moi dans l'objectif un peu d'aller plus en profondeur que juste l'action euh, dans ce film là je me disais que ça, bah, ça fait partie intégrante quand même de ce qu'on fait de, de la gestion de nos journées de la gestion de de session tu vois ce, quand tu te prends beaucoup de boîtes bah des fois tu, tu dois décider d'arrêter du coup bah tu repars bredouille quand tu t'en prends pas bah, c'est génial mais enfin tu vois ça fait quand même partie du truc et du coup c'était un peu pour, pour illustrer ça et, et pas donner l'impression que tout est facile et tout est euh, premier coup quoi parce que c'est loin d'être le cas
1: bah, tu vois j'ai regardé le, le film avec, euh, avec une amie qui ski qui, qui, pas mal qui est, qui est un peu casse-cou aussi son avis elle me disait ah, tiens c'est marrant parce que je, ça peut faire peur elle s'est dit là ouais elle monte quand même des grosses boîtes <rire> des grosses chutes par moment et elle se dit ouais si, si j'avais vu ça à 15 ans peut-être que euh, ça m'aurait peut-être un peu euh, ralenti ou pas t'as déjà eu ce retour là
0: non mais en effet j'espère que en tout cas c'est pas le but du tout c'est pas le but euh, et ni non plus de faire un truc euh, sensationnel c'est plus moi le la démarche c'était plus que ça fait partie de du truc, ça fait partie de notre sport, ça fait partie d'un truc qu'on doit gérer mentalement, euh. donc non, bah j'espère que ça ne donne pas cette, cette impression-là, et aussi je tiens à préciser, personne n'a été blessé ouais. pendant le... Il n'y a eu pas de blessure, il y a des chutes des fois qui sont très impressionnantes, et physiquement c'est pas les pires, enfin tu vois, genre, euh, et euh, voilà, tu, notamment en, en backcountry, bon bah... Pff, la neige est molle. Fin des fois, tu, ouais. tu prends plusieurs euh, au bas, au bas. Enfin, un roulé boulet. Bon, tu te relèves de ça. tu as perdu ton masque et tes gants, mais c'est pas grave. Enfin, tu vois, es, ouais, ouais. physiquement parlante, il y a des chutes très impressionnantes qui ont pas trop de conséquences physiques,
1: quoi. Ok, bah, hyper intéressant. J'étais curieux d'avoir ton avis sur euh, sur la question. Effectivement, tu vois, as voulu montrer un petit peu le un peu l'envers du décor aussi, de au-delà des, des chutes sur peut-être sur les témoignages, tu vois, justement de parler un peu de de, du rapport à la compétition, du rapport à, à ce sport, euh, le côté un peu aussi girl crew, tu vois, où on vous voit pas mal ensemble et discuter ensemble et, et vivre un peu ce, cette vie-là. D'où t'es venu, en fait, cette envie de montrer euh, pas que du ski et de montrer euh, aussi euh, les petits à côté qu'on dont on ne se doute pas forcément euh, quand on ne vient pas de ce milieu
0: bah, c'était presque une idée fondatrice de ce film euh, au-delà de l'action parce que moi c'est un aspect euh, qui m'intéresse de plus en plus, le côté humain le côté euh, raconter des histoires ou... donc tu vois au début je voulais, voulais faire des portraits quoi qu'il arrive mais je ne savais pas si on parlait plus de sujets liés au ski ou si la personne euh, interviewée euh, décidait un peu de ces sujets au final elle décidé de parler d'un de, peu de, de sujets liés à la, une vie de skieur professionnelle, à notre pratique sur les skis et tout, oui c'est une une partie qui m'intéresse de plus en plus, moi, d'aller au-delà de la performance et euh, de montrer un peu ce qu'il y a derrière, ou peut-être dans le futur d'aller essayer de, de faire des, des films sur, euh, sur des sujets qui sont mêlés avec le ski, enfin, tu vois, de, de sortir de la performance pure. Voilà, nous, sur les skis, on, on fait ce qu'on sait faire, on essaye de donner le maximum, mais dans un film, j'ai envie de raconter de plus en plus autre chose que, que juste ça, quoi. Que la performance, elle soit dans les parties euh, action, et qu'à côté de ça, il y a autre chose quand même, et... Euh raconter les, un peu des histoires. Ouais.
1: C'est quelque chose peut-être qui te manquait un peu sur le circuit de compétition, que tu pratiquais avant, de, les petits à côté de la compète, euh, les petits moments. Je sais que tu dis à un moment que tu vois plein de filles sur le circuit, mais vous, tu, finalement, tu ne peux pas trop les rencontrer parce qu'elles sont dans des équipes différentes, parce que vous avez toutes des programmes hyper chargés et que vous n'avez pas toujours l'occasion de, de vous recroiser ou d'échanger euh, ensemble. C'était aussi une partie qui te manquait peut-être euh, avant ou sur le circuit de compétition plus conventionnel, classique
0: Eh bah ben, c'est pas impossible. Ouais, c'est pas impossible. En effet, sur le circuit de compétition. Euh... Ah ben là, il n'y a que la performance qui compte. Enfin, le côté artistique, le côté euh, raconter des histoires et tout, c'est pas présent. C'est pas pour ça que tu fais de la compète. Hein. Enfin, je veux dire, c'est assumé aussi. Euh, mais, euh, mais en effet, c'est un côté qui est peu présent. Et pour ce qui est des rencontres avec euh, des filles ou des gars d'autres nations, eh ben oui, c'est quand même compliqué. Enfin, genre, du coup, en, en compétition, moi, j'étais en équipe de France et du coup, on voyageait tous ensemble. Alors là, par contre, c'est aussi génial. Hein. C'est une petite famille. Euh, du coup, tu es avec... Euh, une dizaine de personnes toute la saison, tu te supportes, euh, il y a beaucoup d'entraide au sein de cette équipe-là.
1: Mais on le voit pas, les, fin, le téléspectateur, on le voit pas. Quoi.
0: Non, carrément. Mais nous, pour le coup, il y avait vraiment une bonne ambiance dans, dans l'équipe et bah, c'est ça qui te porte aussi. Hein. C'est des années, c'est des saisons très intenses, beaucoup de voyages, un petit peu de, quand même de pression. Tu, vois, tu, tu sautes d'une Coupe du Monde à une autre Coupe du Monde, as à peine digéré, qu'il faut déjà repartir dans les entraînements de la compétition d'après. Et du coup... Euh, D'avoir une team solide autour, des personnes qui vivent la même chose, où tu peux échanger et tout, c'est très important. Ouais. Mais oui, tu es, es dans ta bulle quoi, enfin, es dans ta bulle et c'est pas évident d'en sortir et il euh, n'y a pas forcément le temps de, le soir d'aller boire un verre euh, avec euh, des personnes d'autres nations. Et, euh, donc euh, oui, au, à la fin, euh, c'est un truc qui me manquait en effet, enfin ou, qui me manquait ou qui me dérangeait euh, d'être autant dans une bulle et... Euh, et j'avais envie de voir autre chose aussi ouais.
1: parce que ouais, un... moi c'est un passage qui m'a beaucoup marqué dans ton film je te le disais dans ton témoignage tu évoques le fait que t'étais pas forcément à l'aise en compétition tu te définis même comme pas très compétitrice comment tu te sentais comment est-ce que tu l'as senti justement ce... cette émotion un peu négative peut-être de pas être à ta place tu utilises aussi ces mots dans, dans le témoignage, comment est-ce que ça s'est retranscrit qu'est-ce que tu ressentais à ce moment là
0: ben, je pense les années compète euh, je les ressentais j'essayais de me convaincre que j'étais à ma place justement, tu vois je me, je me suis vraiment prise au jeu quand même, Quelque, de, quelques années euh, 3-4 années, euh, je me suis vraiment prise au jeu, j'avais envie de faire des résultats j'avais envie en de progresser, j'en ai eu quelques-uns j'avais vraiment envie de progresser et tout, mais je sentais qu'il fallait quand même que je sorte de ma zone mentale que, que ouais, je suis pas compétitrice dans l'âme j'aime progresser et me dépasser mais pas en compète et du coup il y a beaucoup de compètes où ça marchait pas parce que je, je skiais bien les entraînements et après je skiais très mal la compète enfin tu vois je pense que j'avais pas j'ai pas l'esprit qui colle en compétition. enfin genre j'ai pas le. Ça veut
1: dire quoi ne pas avoir l'esprit qui colle en compétition
0: ouais, mais je connaissais des personnes dans mon entourage qui se surpassent. Toi, notamment, tu as parlé d'Antoine. Je pense qu'Antoine, il fait partie de ces gens-là qui arrivent à se surpasser en compétition, à donner le meilleur deux même, à utiliser euh, le fait d'avoir une échéance euh, à, pour faire quelque chose de, de bien, de mieux que ce que tu ferais euh, au quotidien. Moi, c'était plutôt l'inverse ce qui est souvent beaucoup mieux sur un entraînement banal ou quand j'avais une caméra qui me suivait, qu'en compète. Et du coup, ça pour moi, c'est quand même un signe aussi. Le fait que ouais, j'ai mis très longtemps à trouver mon, mon, mode, mon mode mental qui marchait en compète, et ce mode-là, c'était n'en avoir rien à foutre, <rire> se dire euh, bah ça en fait cette journée je m'en fiche, euh, c'est une journée entre potes. Et ça, moi c'était ce qui m'a... mes résultats, je les ai faits quand j'avais ce mode-là. Et toi, ça, ça aussi, je trouve que après coup, je l'analysais pas autant euh, quand j'étais dedans, hein, oui, mais après sûr, mais... coup, euh, après coup, je me dis bah pff, oui, c'est quand même euh, bon, un peu tout ça, et le fait que dans ma tête, j'avais toujours l'idée de faire la vidéo et presque je considérais la compétition comme un tremplin. Vers ce futur potentiel, nouvelle carrière. Parce que je ne savais pas que ça allait pouvoir être possible un jour. Mais, mais je me disais un peu, allez, tu donnes tout dans la, dans la, dans la compète. Comme ça, tu auras un petit peu une légitimité, un petit nom Et après, peut-être ça, ça facilitera la transition vers la vidéo. Quoi. Okay. Je voyais un peu comme ça.
1: Pourquoi c'est impossible de faire les deux Tu vois, d'être de, à la fois sur... Euh... Effectivement, un circuit, de, un circuit de coupe du monde avec beaucoup de voyages et, et euh, en même temps, l'incapacité de pouvoir réaliser des films. Et
0: ben, alors C'est que mon point de vue, mais pour moi, c'est pas impossible de faire les deux, mais c'est compli compliqué, voire impossible de faire les deux bien. À chaque fois que j'étais en année compète et que j'essayais de faire des projets vidéo, tu calais les projets sur des plages de temps d'une semaine que tu avais entre deux compètes, tu étais crevé, les conditions n'étaient pas forcément là, tu faisais tout dans le rush, tu n'avais pas le temps d'aller à fond dans tes projets, tu n'avais pas le temps de faire les choses bien. À mon avis, il y a des gens qui arrivent, ça m'impressionne énormément ceux qui arrivent à faire des projets... Euh Chiadé, quoi, enfin intéressant et, euh, et à faire des saisons de compète. Moi, j'y arrivais pas. Enfin, j'avais besoin de soit être à fond dans, ma, dans mes compètes et euh, soit, euh, soit être à fond, ou en tout cas, ça me frustrait. Ça me frustrait parce que j'avais l'impression de ne pas faire les choses bien. Je préfère de beaucoup euh, me focus à fond sur les projets vidéo et euh, tout simplement parce qu'une une année de compète, en fait, ça prend énormément de temps. Enfin, toi, comme on disait un peu tout à l'heure, c'est beaucoup de voyages, c'est. Euh, une, semaine, une, une compétition, c'est une semaine à peu près. Tu as deux jours d'entraînement, un jour de qualification, un jour de finale, et des fois euh, des jours de météo, des jours de réserve météo si jamais la météo est mauvaise. Donc c'est vite une semaine. Tu rajoutes à ça euh, deux, trois jours de voyage pour y aller, pour repartir. Enfin, tu vois, c'est vite euh, des, des grosses semaines qui s'enchaînent et. Quand tu as deux trois jours de libre, bon bah tu te reposes quand même parce que c'est fatigant et euh, du coup c'est ouais non, il y, y a peu le temps, il a peu de temps laissé euh, à autre chose.
1: OK. Ouais, je, je, je comprends mieux, je comprends mieux. D'ailleurs, c'est souvent scindé, hein, on le voit euh, dans les carrières effectivement de skieurs ou de snowboarder, il y a souvent un temps pour l'un et un temps pour l'autre quoi. Tu as tout de suite su que tu voulais aller enfin euh, être plus que l'athlète qu'on va justement filmer et suivre. T'as fait le pas d'aller dans la réalisation, euh, dans l'écriture aussi. Je suis très curieux de savoir un peu quel est le, le processus, comment ça, se, comment ça se crée ce genre de, de projet. Mais qu'est-ce qui t'a ouais, donné envie de, le, envie de passer le cap, d'aller un peu plus loin que, être, on va dire, c'est pas du tout réducteur, hein, mais d'être le... le le, la simple athlète qui euh, qu'on va suivre et qu'on va filmer quoi
0: bah ça aussi ça s'est fait assez naturellement parce que déjà parce que en arrêtant la compétition j'avais pas forcément de grosses opportunités films qui se présentaient à moi du coup euh, si j'avais pas créé mon propre projet tu vois je sais pas comment ça serait ça se serait lancé ma transition dans la vidéo mais toi j'avais peu de légitimité là dedans euh, quand tu fais de la vidéo tu fais un peu du freeride du backcountry qui sont d'autres disciplines plus en montagne dans, du hors piste j'avais pas trop d'expérience de, ni de légitimité là dedans du coup euh, ça m'a paru naturel de créer mon propre projet aussi parce qu'il y avait peu de projets féminins et du coup j'avais envie de, de, de créer une sorte de plateforme qui permettait de, de filmer avec, euh, avec euh, des skieuses que j'avais rencontrées en, en compétition ou euh, ailleurs et avec qui j'avais envie de faire un projet peut-être un mix entre euh, bah, je trouve le processus très intéressant aussi j'aime ai, beaucoup écrire des projets et euh, mettre un peu ta, ta patte derrière quelque chose euh, faire euh, ouais Mettre tes idées, euh, que tes idées puissent trouver une certaine, euh, une certaine réalité. Quoi. Donc, ouais, un petit mix, tout ça, ça m'a paru, encore une fois, assez naturel. Enfin, dès que j'ai arrêté la, la compète, je me suis dit, bon, OK, euh, quel projet tu fais quoi. Enfin, tu vois, je, je suis le plus dit comme ça et... Euh... Et rapidement, ça a été un projet féminin euh, que j'ai eu, euh, eu en tête avec Skivas là, il y a deux ans, il y a, deux, il y a trois ans. Oui, ça s'est fait un peu comme ça.
1: Ok. Et tu pourrais me dire, de, du coup, m'expliquer un petit peu euh, si tu devais me donner un cours. Euh, imaginons pour que j'apprenne à réaliser un film d'aventure ou en tout cas de outdoor. Un peu dans les grandes étapes, je vois effectivement le financement et à quel moment tu le fais. Est-ce que tu le fais complètement en amont ou est-ce que tu commences à écrire justement pour, avoir, pour proposer quelque chose Je suis très curieuse aussi de savoir comment est-ce que tu gère le fait que tu ne maîtrises pas encore ce qui va se dire par les athlètes ou les figures qui vont être réalisées. Comment est ce que vous choisissez les spots aussi Comment est ce que tu choisis un peu le calendrier Je suis très curieux de savoir euh, comment ça s'organise Comment est ce qu'on crée un, un film de, de ce genre
0: Oui, bah, carrément, euh, bah, le, la première étape, c'est quand même l'écriture. Enfin, moi, j'essaie de, de commencer ça pour avoir quelque chose à, à proposer euh, bah, quand tu vas rechercher des financements, pouvoir quand même dire euh, ce qu'il va y avoir derrière ton idées, quand est-ce que ça va être filmé, avec qui un peu, même si tout n'est pas en place, il hein, y a beaucoup d'ajustements qui se font plus tard, mais quand même, ça part quand même par euh, écrire les idées qui ont germé euh, dans ta tête euh, avant, quoi. Après, ben, en effet, recherche de budget, recherche de financement auprès des, des sponsors et tout ça, donc ça, en général, ça se fait en, en mai-juin, enfin, tu vois, euh, vraiment au début de l'été. Après, une fois que tu as une idée un peu plus claire du financement, tu peux aller euh, contacter des boîtes de production, des, les filmeurs, filmeuses qui vont potentiellement euh, bosser avec toi, demander à un tel s'ils sont dispo, si, si, ouais, si, déjà s'ils sont dispo, après à discuter des tarifs, fin, tout ça. Contacter les... Parce que du coup, pour le
1: financement, tu as déjà tout budgétisé, tu as déjà demandé des devis tu vois, pour euh, différentes missions, ou tu le fais, tu le fais après Tu as une enveloppe et tu te débrouilles... Euh tu te débrouilles avec ça
0: Tu estimes les coûts à l'avance. Après, tu vas voir les sponsors qui te donnent euh, en, fonction, ouais, en fonction de, de ce qu'ils ont et ce qu'ils sont prêts à mettre dans le projet. Toi, après, tu as une enveloppe et après, tu sais plus, tu vas voir la boîte de production avec cette enveloppe-là et avec une proposition de prix. Et eux, évidemment, ils font des devis derrière et, euh, et on voit si ça match. Mais où on a juste le nombre de journées de, de tournage s'il n'y a pas assez de budget ou tu vois, des, des choses comme ça ou souvent, sur des projets d'une saison aussi... Euh, tu fais des, un peu des packages, fin, tu vois, genre, euh, on avait fait comme ça en tout cas avec les boîtes de prod avec qui on avait bossé, la Blue Max Media, où ils nous avaient fait une sorte de package sur la saison, où c'était un petit peu moins cher du coup euh, qu'une journée de tournage, enfin, euh, quoi parce que c'est beaucoup de journées de tournage, ouais, donc euh, c'est des, des gros budgets, euh, production. Donc ouais ça, ça c'est pour la partie budget. Après, il y a toute la partie logistique sur neige, hein, euh, organisée euh, avec les plannings des autres skieuses, euh, où est-ce qu'on va, quand, euh, météo, logistique. À part, forfait, enfin, tu vois, des ouais. trucs un peu euh, classiques. C'est toi, toi qui gères tout Non, il y a un producteur aussi, euh, moi je gère le côté avec les filles, et il euh, y a un producteur, euh, Raph euh, Regazzoni, qui gérait aussi la logistique avec les, les stations, euh, tout, tout ce qui était budget, euh, contact sponsor et tout, c'est tout lui qui a géré. Du pas solo, euh, heureusement, c'est une aide énorme, mais euh, c'est euh, un gros, gros boulot, c'est presque un boulot à part entière sur le film. En dehors de, de toute la partie réalisation, euh, la partie production est énorme aussi, et c'est souvent des parties qu'on qu voit pas de l'extérieur, mais c'est du, du gros gros boulot. Euh.
1: Ouais, et puis euh, bah, tu l'as mentionné, il y a une quarantaine de jours de tournage sur euh, sur Vous Vous faites pas tout en France. Vous êtes allé, vous avez beaucoup, enfin vous avez un petit peu voyagé. Comment est-ce que tu choisis les spots pour euh, être dans le contexte de justement la skieuse que tu rencontres Est-ce que c'est un coup de cœur en commun sur une montagne que vous, au contraire, vous n'avez jamais fait, comment est-ce que, est que tu choisis
0: et ben là, euh, c'était plus ta première option. C'était ouais. plus, tu vois, par exemple, le, ouais, on est allé trois semaines aux États-Unis euh, à Salt Lake parce que Taylor, une des skieuses du film, habite là-bas, et a pu nous accueillir chez elle. On a fait toute la partie street chez elle, puisqu'elle connaissait les spots autour. Ça simplifie souvent la, la logistique quand même d'aller dans des endroits où, qui sont des, mm, des résidences de, de, des skieuses, parce que au niveau logement, et puis au niveau connaissance, fin, quand tu débats dans un endroit et que t'as aucune connaissance du lieu en ski tu prends souvent et il faut souvent minimum de 3 jours pour capter le, le lieu capter l'endroit et du coup quand t'as qu'une semaine ça peut vite prendre euh, sur le temps de shooting quoi du coup, on a privilégié ça. Et après, pour tout ce qui est euh, tout le reste, on l'a fait dans les Alpes. Et là, pareil, euh, on est beaucoup allé à Rosière parce qu'on avait déjà filmé là-bas pour va. C'est une station qui nous accueille toujours à bras ouverts. Et euh, les montagnes sont magnifiques. Et euh, pareil, on commence à connaître un peu. Donc, euh, c'est donc un peu plus facile. On est allé aux arcs parce que Chloé, une des riders du film, était de là-bas. connaissait tout par cœur. Et du coup, pareil, ça rend les shootings, mais, mais tellement plus efficaces. Quoi, ça n'a vraiment rien à voir. Et du coup, moi, j'aime bien privilégier ça. Après, si on venait toutes euh, du même endroit, je pense qu'on voudrait varier un peu. Enfin, tu vois, C'est un mix aussi. Et une fois qu'on aura épuisé euh, tous les endroits qu'on connaît, il faut varier. Enfin, tu vois, un... Mais là, pour ce qu'on voulait faire, où ce n'était pas tant les endroits où on filmait qui étaient importants, plus ce qu'on faisait sur les skis et les, les portraits derrière, les interviews, ça allait très bien, ça simplifiait la logistique. C'était... Euh, ouais, ça allait très
1: bien. Mmh, ok. Je ne sais pas poser la question, mais euh, tu as choisir de tourner qu'avec euh, des nanas. C'est quand même un, une prise de position, tu vois, un, un message que tu veux faire passer. C'est quoi ce message et qu'est-ce que ça veut dire euh, sur toi
0: Que je suis un peu féministe. <rire> non, euh, le message, il euh, y en a plein. Enfin, le message, euh, ça peut être un message au aux jeunes filles de leur dire que les sports un peu extrêmes sont pas réservés aux, aux hommes euh, s'il y a une envie de, de faire ce genre de sport ça peut être un message euh, à l'industrie du ski pour leur dire que bah, de, de vraiment faire la place belle aux femmes parce que parce qu'elles le méritent parce que ce qu'elles font sur les skis et parce que parce que il ouais, y, y a encore une sous représentation quand même dans les films de, de ski et d'aventure et de montagne en général euh, des femmes ça peut être euh, Ouais, il y, y a plein de messages. Enfin, ouais, de juste euh, une, une volonté d'être ensemble, de skier ensemble, parce qu'il euh, y a vraiment une sorte de. Une vraie complicité qui se crée assez vite en montagne euh, entre femmes. Et il euh, y a plein de raisons derrière ça. Mais c'est vrai que moi, la, la première raison, c'était quand même d'augmenter de, de, la représentation des femmes dans le milieu de la vidéo et dans les films de ski. Euh, ouais. Hmm. Ok. Ouais.
1: Et comment est-ce que tu les as choisis
0: Eh ben ça, ça dépend. Il y en a, il y en a, il euh, y en a <rire> que j'avais rencontrés euh, sur les compétitions, donc notamment Taylor, euh, Sarah, qui filme avec nous là en Backcountry. Il y en a que j'ai rencontré en arrêtant la compétition, plus en, en, filmant, en commençant à filmer euh, en faisant du freeride. Donc euh, Juliette Willman, par exemple, euh, avec qui j'ai beaucoup appris. J'ai appris plein de choses en freeride avec elle. Chloé, enfin, des... beaucoup de personnes. Il y a des personnes que je ne connaissais pas. Par exemple, là, Manon, je ne la connaissais pas. On me l'a recommandé. C'est Raphaël, le producteur, qui m'a dit « Ah, mais cette petite jeune-là, elle déchire. Euh, tu devrais lui proposer de filmer. » Et en effet, ça n'a pas loupé... Euh... Elle a vraiment une super part dans le film et euh, ce qui est vraiment trop, trop bien. Donc, euh, Manon, je la connaissais très peu avant qu'on filme ensemble. Michelle, là, dans le film, une américaine, je la connaissais pas avant qu'on filme ensemble. Je lui ai proposé euh, par Instagram de venir euh, filmer avec nous et elle m'a répondu, elle est venue. Donc, euh, des... on s'est rencontré à la gare de Grenoble. quoi. Euh, et puis, elle a passé une vingtaine de jours en France. Euh, euh, où on a filmé pour le film. C'est vraiment un, un mix en, en, entre des personnes avec qui j'avais déjà bossé, passé du temps, qui sont des amis, et des nouvelles personnes, et euh, des personnes que tu ne vois pas si souvent, mais que du coup, euh, tu, quand tu filmes une dizaine de jours, il bah, y a des, vraiment mmh. des affinités qui se créent. Et... Ok, ok, ok. Le dénominateur commun, c'est quand même des, des skieuses dont j'aime la façon de skier et où humainement je me disais bah que ça, ça allait pouvoir le faire euh, sur un tournage quoi
1: et elles sont engagées aussi tu te définis tout de suite comme euh, je suis un peu féministe est-ce que elles sont enfin elles se définissent aussi comme euh, comme féministe c'était quelque chose d'important pour toi
0: non pas toutes c'était pas important pour moi et pas toutes je pense que vraiment il y a pas toutes qui se définissent comme féministes il y en a qui il y en a oui il y en a qui sont comment dire indifférent si je pense qu'il y en a qui sont indifférentes enfin qui en tout cas pour moi c'est aussi une forme de féminisme c'est de, de de faire par les actes enfin toi il y en a, a pas mal des filles du film qui je pense réfléchissent pas tant au sujet mais par ce qu'elles font sur les skis par leur manière d'agir et tout ça c'est presque du féminisme aussi, parce que ça, ça va à l'encontre de pas mal de, de stéréotypes genrés, ça va à l'encontre de, 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 de cases dans lesquelles on voudrait laisser les femmes, et du coup euh, mais qui ne se revendiquent pas du tout telles qu'elles, enfin, en effet on a, on a des fois cette conversation et il y en a qui disent, bon pff, non, c'est pas mon truc euh, pff, je fais mon truc, quoi laissez-moi faire mon truc, entre guillemets, en dehors de tout débat, euh, débat politique il y en a qui le sont plus il y en a qui ne le sont plus et euh, avec qui c'est assumé donc euh, non ça c'est pas un critère, euh, pas un critère.
1: Ouais, je te rejoins totalement sur le fait d'être être engagé par les actes tu vois, plutôt que par la philosophie ou la réflexion euh, le simple fait de suivre sa voix et de pas euh, écouter trop les carcans de la société euh, c'est déjà, euh, déjà un positionnement euh, assez fort quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé au féminisme Il y a eu un élément déclencheur un, un livre des lectures, des rencontres euh...
0: C'est une bonne question. Je pense que ça a toujours été un peu... J'ai toujours été un peu sensible aux injustices de manière générale. Et je trouve que la situation entre hommes et femmes est une injustice. Enfin, pour moi, à plein de niveaux, hein, même si ça, ça va de mieux en mieux et tout ça. Mais il reste quand même des injustices. Et du coup, moi, ça, en tant que femme qui aime en plus des choses qui ne sont pas forcément dans ce qu'on veut te faire faire en tant que petite fille, en fait... le. Le féminisme, pour moi, c'est une évidence. Enfin, tu vois, genre, en tout cas, si être féministe, c'est de se battre contre des stéréotypes, c'est de sortir du modèle euh, des femmes qui sont dans des activités un peu douces et tout ça. Moi, j'ai toujours été euh, par essence, entre guillemets, et du coup, après, de, de voir. Euh, bah, je suis aussi, euh, je côtoie des personnes pour le coup qui sont plus féministes euh, militantes et militants. Et là, du coup, ça te fait développer euh, une certaine réflexion plus poussée autour de tout ça. Parce que tu vois, moi, mes premières idées féministes, c'est un peu de... sans trop de réflexion. Tu vois, et après, euh, tu, tu, tu vois qu'il y a des vraies réflexions à, à développer encore plus. Donc là, je suis loin d'être la plus au point, mais j'y travaille. Notamment ma sœur. Ma sœur est... m'a fait ouvrir les yeux sur plein de choses. Enfin, tu vois, genre, euh, qui est pas mal dans les milieux féministes euh, à Paris. Et, et en effet, c'est des discussions, des lectures. Des, euh... Et c'est assez récent que je conscientise le fait presque d'être féministe. Tu vois, avant, euh, je pense que j'étais comme ce dont on parlait avant, plus euh, je fais mon truc, moi. Enfin, genre, euh, il se trouve que c'est un petit peu féministe parce que ça, ça sort des clichés et tout ça. Mais je le faisais avant tout parce que pour moi c'était évident, logique, euh, parce que ça me passionnait. Enfin, tu vois, genre sans trop le politiser entre guillemets.
1: Ouais. Mais en tout cas, je trouve ça super fort, tu vois, justement d'avoir fait un film sur euh, un girl's crew. Je trouve le boy crew, il est très présent dans le ski, et notamment dans le ski un peu freestyle. Moi, je sais pas. Enfin, c'est bête, hein, mais sur les stations, euh, je vois tout de suite la bande de potes. Tu vois que tu vois les montagnards euh, qui ont tous un peu le même look, euh, les, les super skis. Et... Il n'y a que des mecs, tu vois, dans, dans, dans ces, ces groupes-là. Moi, je suis un peu partagé. Tu vois, en ce moment, je suis en plein dans King Kong Théorie, tu vois. Donc, je, je lis, je m'informe beaucoup et tout. Mais une des réflexions que je me pose, c'est est ce qu'il faut absolument, justement, qu'il y ait toujours, dans tous les contextes, forcément un groupe 100% féminin, tu vois, pour avancer sur un sujet. Et est-ce que, au contraire, en fait, la solution, elle n'est pas dans la mixité de, et dans le mélange de base, tu vois. Et une fois, j'ai une copine qui m'a beaucoup éclairé j'aimerais avoir ton avis là-dessus qui me disait mais en fait dans certains milieux tu t'en rends pas compte mais c'est que des groupes d'hommes et du coup tu es obligé pour contrebalancer de créer des, un groupe de femmes justement pour euh, avoir des réflexions complètement différentes et la mixité elle se créera plus tard tu vois. Euh, un exemple tout, tout, assez bête je pense c'est euh, peut-être euh, les francs-maçons tu vois ou euh, euh, dans les clubs un peu business tu vois il y a souvent beaucoup beaucoup d'hommes et euh, du coup bah il y a besoin d'avoir cette sororité elle, en fait elle est nécessaire tu vois. Tu penses que c'est un peu pareil, justement, dans, dans le ski ou même dans le sport de haut niveau de façon générale
0: Oui, c'est un, un vaste sujet. Et je crois que je n'ai pas encore complètement tranché personnellement. Est-ce que la non-mixité ou la mixité choisie est nécessaire dans tous les cas Je pense qu'elle est nécessaire dans certains cas. Après, euh, moi, je me suis retrouvée dans des situations où où tu vois je pouvais pas accéder à des événements parce qu'on avait un, un gars un pote dans le groupe et là je, je me disais presque oh mais c'est dommage machin. Enfin, genre, bon, bref je crois que j'ai pas encore complètement euh, décidé, enfin euh, j'ai pas encore fixé complètement ma réflexion là dessus par contre je pense que dans certains cas c'est sûr que la mixité la non mixité pardon est nécessaire parce que bah, en fait je pense qu'au delà du, du simple fait de, du nombre d'hommes nombre de femmes, les femmes elles sont malheureusement habitués dans beaucoup de situations à toujours être sur le derrière de la scène et que les hommes prennent plus de place dans la prise de parole, la prise de décision la... et ça, ça se retrouve en montagne tu vois dans des groupes de, de... de montagne naturellement, mais même si les femmes sont compétentes, elles vont rarement être devant, elles vont rarement prendre les décisions, ra c'est rarement les, celles qui vont le plus ouvrir leur gueule, sans dire ça de manière euh, négative, hein, je veux dire, euh, et, et sans jeter l'opprobre sur les hommes. Mais genre, euh, on a été, je ne sais pas, c'est une socialisation qui fait que... Et, et au vu et de ce constat, mais pareil, hein, le, le, le but ultime, je pense, c'est de pouvoir... Euh, de faire en sorte que les femmes puissent prendre le lead y compris dans des groupes mixtes, ça je pense c'est le but ultime, mais en, en attendant que ce soit le cas, ça aide énormément en tant que femme d'être dans des groupes non mixtes, parce que du coup le, la prise de lead elle se fait sur la compétence uniquement et pas sur ton genre, tu vois c'est la plus expérimentée, la plus compétente qui va prendre le lead en montagne et du coup et ça, c'est malheureux de le constater, mais c'est encore vrai. Et moi, c'est principalement pour ça que je pense que la, la, la non-mixité est, est importante dans, dans ces cas-là. Ouais.
1: Ok, bah écoute, ça, ça alimente ma réflexion.
0: Parce qu'encore une fois, je trouve aussi qu'il y a des... Moi, pour moi, le, le but ultime du féminisme, c'est justement d'arriver à, à une égalité telle que dans des groupes mixtes et ben le pareil le, le, le leadership si leadership il y a hein, parce que pas obligé d'avoir un leadership tout le temps mais il se passe plus sur la compétence le savoir l'expérience que le genre et tu vois si c'est un mec c'est un mec si c'est une femme c'est une femme mais que ça fin et euh, je pense que certaines situations de non mixité vont être nécessaires pour arriver à là euh, pour permettre juste aux femmes de prendre l'habitude d'avoir ce rôle là de, de de tout faire de A à Z de de prendre les choses en main de fin en tout cas, en, en montagne, ça se ressent.
1: Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, merci, merci pour ta pour ta réponse. En tout cas, c'est quelque chose que tu as, que as envie de continuer. Justement, euh, comment est-ce qu'on va encore plus loin que Recipi en faisant un film avec euh, avec que des filles Alors j'ai regardé dans la boîte de production. Euh, on voit quand même à la fin. Il euh, y a quand même pas mal de, de, de mecs qui bossent sur le projet, hein, Mais on les on les voit pas, on, on les on les voit pas. Mais il y en a, il y en a en coulisses.
0: Et pour la petite histoire, je voulais inclure des skieurs de potes, je trouvais ça assez rigolo aussi euh, l'idée qu'il y ait deux skieurs euh, deux hommes euh, parmi un crew de, de nanas et en plus c'est des très bons amis à moi que j'adore et ça m'aurait fait très plaisir de... qu'ils soient dans le film mais euh, la semaine qu'on avait prévu de shooter ensemble, conditions horribles, du coup on n'a pas pu euh, sortir aucun shot mais voilà, pour la petite histoire euh, il, aurait, il aurait dû y avoir aussi des, des hommes dans ce film, au final ça ne s'est pas fait à cause de mère nature mais
1: <rire> <Okay>. <rire> ça marche, Mais ouais, du coup c'est quoi ton prochain objectif ou le prochain message que tu as envie d'aller faire passer, comment est-ce que tu vas aller encore plus loin
0: Je ne sais pas. Dans le féminisme, je ne sais pas. Je ne sais même pas si j'ai envie d'aller encore plus loin dans les messages féministes. Tu vois qu'on parlait un peu tout à l'heure du féminisme par les actes. Moi, je crois que je me retrouve pas mal là-dedans aussi. Même sans... Enfin, c'est ultra important de mettre des mots sur les choses et d'aller des... à fond dans des théories. Et... Mais je ne sais pas si c'est moi ma, ma compétence première. Je pense que ma, ma, ma compétence première, moi, elle est plus de peut-être de montrer ce que les femmes peuvent faire en montagne, de faire des projets. Et du coup, euh, le, le futur, bah, j'ai encore envie de travailler avec des femmes en montagne, parce que c'est vraiment quelque chose qui se passe super bien, enfin, qui s'est toujours bien passé. Mais aussi avec des hommes. Il enfin, y, y, y a beaucoup de choses à apporter euh, de, dans tous les genres. Quoi. Et, euh, et peut-être d'aller... Ce que j'aimerais plus faire, donc ça sort du féminisme, c'est de, de sortir un peu le, ski de, le monde du ski, de sa, sa bulle, et d'aller euh, peut-être... Euh, Rapprocher des projets avec des, des sujets plus sociaux ou des réalités euh, qu'il y a en montagne qui s'éloignent un peu du, du ski pur, de, de la performance pure. Donc, euh, donc voilà, a encore à réfléchir. Mais, et du coup, ça sortirait un peu du, du sujet euh, féministe, entre guillemets. Mais ça sera encore fait... Euh... Par des femmes. Enfin, toi, j'ai envie de encore travailler avec des femmes. Mais...
1: OK. Bon, bah, très chouette. Je, je suivrai ça avec, euh, avec beaucoup d'impatience et d'attention, en tout cas. Euh, mais je trouve, ça, je trouve ça très chouette. Quels sont les, les, peut-être les efforts à faire encore dans le monde du ski Il y a des sports qui avancent très vite d'autres peut-être un peu moins. tu vois Je ne sais pas quel est l'état de l'art encore de si on voulait avoir une égalité parfaite, ce qui, ce qui reste à faire. Je peux te citer les bons exemples, parce que j'aime bien, bien, bien te les dire. Bah, il, y a le VT, il y a le VTT d'Enduro, par exemple, où les prize money sont exactement les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Les médias aussi sont obligés de parler autant d'hommes que des femmes, donc ceux qui achètent les droits euh, ont, ont aussi un engagement qui est, qui est assez fort finalement j'aime beaucoup ça, je sais qu'il y a eu, eu un long échange avec Olivia Piana euh, sur, euh, sur le wingfoil parce que euh, comme c'était un sport naissant il fallait tout créer depuis zéro et elle avait passé un petit coup de gueule parce que euh, c'était en train de reproduire des schémas euh, tu vois, un peu patriarcales et d'autres sports tu vois, aquatiques et nautiques et finalement il euh, y a eu pas mal d'évolutions qui ont été faites tu vois, mais quelles inégalités il existe encore, qu'il va falloir corriger dans les, dans les années, mois à venir, et si possible tout de suite
0: Oui, carrément. Pour être honnête, je trouve que ça a déjà quand même pas mal évolué. Toi, dans le, Nous, les prize money en, en compétition, ils sont égaux en Coupe du Monde de Freestyle. Sur le circuit international de freeride, ils sont égaux depuis deux ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est récent, mais c'est à l'égalité là. Le nombre de pratiquantes... C'est filles... cool ce que c'est oui. rare carrément, ouais, ouais. Donc tu vois c'est peut-être aussi dans les bons élèves euh, Le nombre de pratiquants de filles a, a explosé Le niveau chez les femmes a explosé La représentation médiatique peut-être en effet Quoique moi c'est biaisé parce que vu que je, je suis pas mal de skieuse, <rire> J'ai l'impression d'en voir pas mal mais du coup c'est peut-être biaisé Mais la représentation médiatique en effet ouais, ouais, ouais c'est clair Peut-être euh, la représentation dans les vidéos Tu vois je trouve dans le milieu de la compète ça s'est pas mal euh, égalisé et en effet, il y a, y a moins de, de projets euh, féminins euh, où les femmes sont incluses. Il n'y a pas beaucoup aussi de filmeuses et de photographes féminines. Ça, c'est un truc où... Quand dans les métiers. ouais euh... dans les métiers de la production, euh, appelle à toutes les femmes qui, qui veulent faire <rire> ça. Enfin, il y en a peu. Et quand tu veux faire des projets... Euh, avec un, une équipe uniquement féminine, mais bah, c'est pas évident. Enfin, il n'y a, a vraiment pas, pas beaucoup de monde et euh, pareil, de plus en plus, j'ai l'impression. Donc ça évolue. Franchement, il y, y a des signes positifs, il y a des signaux positifs dans le, dans le respect accordé euh, aux femmes dans notre milieu. Je trouve que il est là. Ça pouvait être le cas il y a quelques années où le niveau des nanas était vraiment dénigré. Et, euh, pouvait être euh, considéré juste comme la, la potiche sur tes skis là c'est plus le cas enfin genre là euh, c'est plus le cas donc il euh, y a des trucs il y a des trucs qui évoluent quand même euh...
1: et à quel point tu vois plus de jeunes filles qui commencent justement à se mettre au freestyle euh... Et à découvrir la discipline
0: Personnellement, je le, bah, je le vois déjà dans les snowparks. Tu vois, quand tu vas en, sur un snowpark, euh, en ce moment, euh, ces dernières années, il n'y a pas plus que des gars. Et là, il ouais, y a une fille, c'est euh, incroyable. Tu vas lui dire bonjour, lui parler, tellement tu es surprise qu'il y a une autre nana. Là, ce n'est plus le cas. De ce que j'ai traîné sur les, les snowparks ces dernières années, euh, peut-être un ratio euh, 25%, euh, allez, 20%, 80%. mais ce qui, est, ce qui paraît peu encore, mais ce qui est énorme comparé à une dizaine d'années, quoi. Donc ça, ça, ça évolue. Dans les compètes, tu vois, en compètes, euh, je pense qu'en Coupe du Monde, en freestyle, là, y a, nous, à l'époque, on était 25-30 maximum. Là, je pense qu'il y a... Ouais, sur le circuit Coupe du Monde, là, je, euh, pour euh, 100, 120 gars, euh, et euh, là, euh, je pense qu'elles elles sont beaucoup plus et elles sont beaucoup plus à avoir un niveau très solide. Enfin, euh, du coup, euh, ouais, il y a quand même des, des bons signaux.
1: OK. Bon, bah écoute, euh, très, très chouette. J'avais une dernière question qui était hum, que... Dis-moi dis si elle est taboue ou pas, mais est-ce qu'on peut... Euh vivre facilement tu vois, en faisant que des films et en étant une athlète on peut tu avoir euh, en tout cas de mon prisme tu vois les, les, les grosses stars tu vois du, du, du freeride du freestyle ont certains témoignent tu vois, ils disent, tu vois ils annoncent quelques chiffres ils disent qu'ils en vivent bien et quand on voit euh, le nombre de vues qu'ils vont faire sur YouTube ou ce qu'ils apportent à des marques c'est moi je trouve ça encore très peu cher payé hein, tu vois, honnêtement mais euh, est-ce qu'aujourd'hui tu vois c'est c'est facile de pouvoir en vivre et de s'en sortir et, et de pouvoir créer des projets euh, en tant que femme dans ce milieu-là.
0: Moi, j'ai envie de te dire oui. Enfin, après avec. T'as réussi, donc toi. Euh... Oui, moi, je, ouais. ouais. Et puis avec des exigences, moi personnellement, peut-être de euh, financières qui sont pas euh, énormes. Enfin, toi, je, je sais pas. Moi, ça me va de ne pas avoir des salaires euh, mirobolants Enfin, même si je, je me plains pas du tout. Du coup, oui, c'est possible. Et en effet, c'est peut-être un truc à dire à, aux personnes qui voudraient se lancer dans la vidéo. Euh, ou personnes qui font de la compète, par exemple, moi, ça a été une question que je me suis posée quand j'ai arrêté la compète, c'était de me, bon bah, j'arrête, ok, mais est-ce que je vais pouvoir continuer à skier professionnel en faisant que de la vidéo Je me suis clairement posé la question, et au final, euh, au final, c'est même plutôt mieux, moi, financièrement, que quand je faisais de la compète. Donc, euh, donc, euh, ouais, oui, non, c'est possible. Pff, ouais, ça se construit aussi, tu vois, des partenariats avec les marques, qui se construisent. C'est clair que. Au bout de 5 ans de partenariat, bah, tu as un meilleur salaire que, que les premières années, où ça peut être que des produits au début et tout ça. Mais non, c'est possible. Tu ouais. te
1: finances du coup en tant qu'intermittente du spectacle, ou pas du tout Ça peut être un statut que tu prends
0: Je crois pas. Je pense pas que ça puisse être possible, et je ne connais personne qui fait ça, parce qu'intermittent, il euh, faut avoir des cachets. Et ce n'est pas, euh, ah ouais. pas un truc qui fonctionne dans le milieu euh, des sponsors. Ouais, la... Moi, je suis auto-entrepreneuse, et il y en a pas mal. Soit tu es en auto-entreprise, Soit tu fais une entreprise personnelle. Alors je connais moins statut, mais genre c'est des statuts. Euh... Ou oui, c'est ça. On va dans la ouais. technique. C est c est pas ça, ça rentre dans plus la technique, mais ouais. moi je suis en auto entreprise et ça marche très bien. C'est un statut très simple et ça marche bien pour, pour les sportifs sportifs.
1: Et un film, ça peut te financer toute l'année. Indirectement. En théorie, c'est ce que tu cherches. Ouais. Oui,
0: mais en fait, toi, t'es pas du tout rémunéré sur un projet de film, mais indirectement, euh, tu vas pouvoir négocier des budgets euh, personnels auprès de tes sponsors parce que tu réalises euh, certains films et que du coup ça te donne une certaine visibilité euh... ouais, c'est tout, hein, c'est indirectement nous on gagne pas de l'argent, tout l'argent dédié au film il va euh, pour les frais de production, les salaires des filmeurs, filmeuses, photographes euh, etc. D'accord
1: ouais c'est un, un autre enveloppe, une autre, un autre budget quoi mais écoute tu vois, je trouve que c'est important d'en parler parce que ça peut être une crainte et tu, vois, tu le disais c'était pour toi et je pense que ça peut être une des façons tu vois, de rassurer et de montrer que c'est possible et que c'est accessible, tu vois, si, si des femmes veulent se lancer, c'est possible de le faire en tout cas.
0: Oui, complètement, carrément. Ok, ouais. écoute,
1: trop bien, j'arrive un, un petit peu sur mes, mes questions de la fin. Juste avant, j'ai vu que tu t'étais mis euh, à la Slackline sur ton compte Instagram. Je me suis permis d'aller me balader un petit peu, un petit peu dessus. Comment est-ce que tu es tombé dedans Qu'est-ce que tu trouves en termes de plaisir Parce que c'est très, très différent, je pense, en termes de sensations euh, avec le ski.
0: Oui, c'est clair. Ben alors, comment je suis tombé dedans C'est justement une amie skieuse, euh, Chloé, qui est dans le film d'ailleurs, qui fait beaucoup de highline et qui nous avait proposé à deux, trois potes euh, skieuses euh, l'été dernier de venir essayer un, un setup de highline qu'elle avait posé aux arcs. Donc je suis allée essayer et j'ai vraiment eu le coup de cœur tout de suite. Enfin, pour moi, c'est un sport vraiment magnifique. Déjà, visuellement, c'est beau. Hein, faut... Enfin, moi, je trouve ça beau. Et ce que ça apporte, bah, ça rejoint un peu ce que ça apporte. Mentalement, c'est assez, assez fou comme sport. Enfin, tu, tu vas vraiment te faire peur tout en étant assez safe, parce que voilà la, la, ta sécurité, comme euh, dans l'escalade, elle passe par euh, tes manipes de cordes, de nœuds, enfin voilà, tout ça, ça passe par ça. Mais une fois que tu es bien attaché et que euh, l'installation est solide, tu peux pas trop te blesser physiquement, enfin en tout cas beaucoup moins que dans des sports comme le VTT, le ski euh, et j'en passe. Ouais, mentalement tu vas vraiment puiser dans des ressources. Enfin, il faut, ça fait très peur et les mouvements demandent beaucoup de concentration, de dépasser un peu cette peur du vide. C'est une sorte de, de méditation en fait, enfin c'est un sport assez méditatif où tu, ça se passe tout dans la tête. Moi bon, après il y a le côté un peu technique quand même de réussir à se lever depuis la position assise et des choses comme ça, mais mais ça se passe vraiment tout dans la tête et c'est ça qui le fait, qui rend ça si passionnant. Euh, enfin, ouais. Et du coup, bah, je, ai un pas... cet été, je m'y suis pas mal mise et, et c'est un peu un, un nouveau coup de cœur. Ouais.
1: <rire> J'avais pris beaucoup de plaisir à interviewer Nathan Paulin, je ne sais pas si tu vois. Et je me suis demandé, euh, tiens, en voyant tes photos, est-ce que ça épuise mentalement ce, ce genre de sport Parce que justement, si tu es hyper concentré et tout, est-ce qu'à la fin d'une line, tu te dis, il faut que je me pose Ou est-ce qu'au contraire, tu peux repartir euh, tout de suite tu vois et à la fin de la journée, comment tu te sens
0: Bah, t'as touché un bon point, enfin, ça, ça épuise énormément. Et, et, et d'autant plus au début, enfin, moi, tu vois, au, au début, l'été dernier, mes premières sessions, je faisais, ça va paraître fou, hein, je faisais deux sessions de 20 minutes par jour. Et le soir, j'étais fatigué, mais plus que des journées de ski de rando où t'as crapailleté pendant 8 heures dans la montagne. Quoi. Non, ça épuise, ça demande vraiment d'aller chercher dans tes ressources mentales. L'épuisement, il disparaît au fur et à mesure que... En confiance, que tu as de moins en moins peur, que tu t'apprivoises un peu l'élément, l'épuisement il disparaît, mais quand même, si ça en demande beaucoup, ça, physiquement aussi, hein, une, du moment que tu arrives à te lever et que tu veux essayer de tenir un peu, euh, de marcher un petit peu longtemps. Enfin, moi j'en suis encore euh, à mes premiers pas et tout, mais, mais ça, ça demande du gainage, ça demande de la concentration technique aussi. Fin, et, euh, et du coup, ouais, ça paraît pas, euh, de l'extérieur, c'est pas fou visuellement comme effort, tu vois, marcher sur une ligne, tu te dis pas, ouais... Euh, mais, euh, mais ça, ouais, si, ça, c ça, ça demande beaucoup physiquement et, et mentalement je trouve
1: ok 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 dans les petites questions de la fin j'aime bien demander euh, quel est le dernier film qui t'a inspiré ou qui t'a beaucoup plu et, ou qui pourrait d'ailleurs être une source d'inspiration pour toi pour un futur projet
0: c'est marrant parce que j'ai euh, regardé dans le train en venant à Paris c'est un film euh, qui est pas encore sorti, alors j'ai eu la chance d'avoir le lien, <rire> mais euh, de Elisabeth Gerritsen, une autre skieuse suisse, et euh, Alicia Sensi, qui est la réalisatrice. Ça s'appelle Fragments Choisis et c'est un peu sur le, le parcours d'Elisabeth, euh, la manière dont elle vit sa vie de skieuse, où elle parle pas mal des parce qu'elle elle est, elle est alors pour le coup militante féministe elle a fait son coming out récemment et tout et du coup elle parle un peu de toutes les contradictions autour de ça entre le milieu du ski qui est pas très avancé sur ces sujets là elle euh, ses, ses convictions profondes comment elle euh, elle, euh, elle arrive à un peu mélanger tout ça enfin et euh, ultra inspirant euh, vraiment un beau film enfin du coup euh, j'ai eu un petit coup de cœur en regardant le film ouais
1: okay. Tu, tu lis un peu
0: Oui, j'adore lire, en vrai. C'est vrai ouais.
1: eh ben, Si tu pouvais euh, offrir un, un livre à tous les habitants de la planète, pour qu'ils soient un petit peu plus heureux, un petit peu plus conscients, ou pour qu'on apprenne à vivre un petit peu mieux ensemble, qu'est-ce que tu choisirais de leur offrir
0: wow, C'est dur comme question. Je sais pas, j'en ai un dans la tête, là, mais je ne sais pas pourquoi je suis là dans la tête. C'est No Home de Nyan Gassi... Une autrice, c'est une histoire sur plusieurs générations euh, de deux sœurs qui, qui sont euh, dans un pays euh, d'Afrique où il y avait des, des colons esclavagistes et qui vont se retrouver euh, déportés aux états unis et c'est un peu tout, euh, toute l'histoire de l'esclavagisme à, à travers ce livre et euh, tu suis plusieurs générations euh, des, de la génération qui est partie du pays je crois que c'était le Sénégal mais je ne suis pas sûre et euh, à ceux qui ont, qui ont grandi euh, aux US sous le joug de l'esclavagisme mais je sais pas pourquoi je pense ça, lui tu vois c'est complètement hors sujet bah non, Sinon, non non ça crée euh... tu vois, ça crée une ouais.
1: empathie ça ça rappelle notre histoire et peut-être les bah erreurs peut qu'on a faites. Ouais. Qu Il ne faut pas reproduire, quoi. Oui,
0: complètement, carrément. Et j'aime beaucoup les livres qui, qui sont des fictions, mais qui t'éclairent un peu sur des sujets euh, historiques ou. Enfin, euh, ouais, je trouve c'est une belle une manière chouette d'apprendre, euh, d'apprendre des choses et de s'ouvrir un peu sur d'autres sujets que. Bah, tu vois, à travers les. Autant je regarde beaucoup de films de ski, de montagne pour m'inspirer et tout. Les livres, j'aime bien sortir du milieu sportif pour justement garder un, un, une sorte de pied dans, sur d'autres sujets de, de, ouais, de, j'aime bien, pour moi les livres tu vois, je, je lis peu de livres sportifs ou de montagne et je garde ça pour les films et du coup, ouais.
1: <rire> <rire> ok ouais, c'est vrai qu'il y a déjà tellement de temps, temps à faire sur les films, il y en a plein de bien d'ailleurs si tu devais m'en recommander un, tu vois un film de ski euh, qu'il faut absolument voir peut-être pour les non initiés qui ne sont pas fans de sport extrême tu vois si si on avait un qu'il fallait regarder, peut-être que ça serait, ça serait lequel qui, qui te viendrait à l'esprit
0: Eh bien, celui qui me viendrait à l'esprit, c'est Zabardaste qui a été fait par euh, Picture euh, la marque avec qui je bosse c'est pas pour ça que je le cite mais c'est un film où il euh, y a deux skieurs de Léo Taifer et, euh, et Thomas Delfino donc euh, d'ailleurs Thomas est snowboarder, qui vont faire une face euh, au Pakistan et euh, le film est très très humain très très bien réalisé par euh, Jérôme Tanon, un photographe réalisateur de snowboard Ouais, peut-être j'en dis pas plus mais c'est un film où on rigole on, des fois on a les, lar les larmes aux yeux on se prend au jeu on, on a on a peur pour eux. On, humainement, ils ont ressorti, euh, réussi à retranscrire des, des, des vraies émotions. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les films euh, de montagne où des fois, c'est un peu plus... Euh, Allez, on y va. Et, euh, on ne parle pas forcément des doutes, des peurs. Des, et là, ils l'ont fait d'une très belle manière. Les images sont magnifiques. L'exploit est magnifique. Et du coup, ouais, je, je dirais ça par d'astoi.
1: Ok, trop bien. Bah, écoute, merci, euh, merci infiniment pour, le, pour la reco. Est-ce oui. qu'il y a encore des choses qui te font peur dans la vie
0: Ah bah oui, beaucoup. C'est quoi Le truc qui me fait le plus peur, c'est peut-être de ne pas réussir à, à trouver les choses qui me correspondent en fonction de. Enfin, toi un peu de. de m'éloigner un peu de, des choses que j'ai vraiment envie de faire, euh, des fois sans le vouloir, sans le savoir, pardon. Et de. Ouais. De tout désaligner, oui, peut-être. Oui, voilà. Ouais. Je ne pense que pas ce c'est une très bonne réponse. Mais...
1: Non, 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 mais il n'y a, a jamais de mauvaise réponse ou de bonne réponse, tu vois. On a chacun nos peurs, chacun nos névroses, chacun nos. Nos craintes, nos croyances, tu vois, on... il n'y a, de... a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais, euh, mais c'est très intéressant. Effectivement, la peur de se désaligner, c'est une réflexion que peu de gens ont, mais qui est fondamentale, je pense, tu vois, au bonheur et à son équilibre perso. Donc, euh, trop bien. Que disent tes meilleurs amis de toi Si je les appelle et que je leur demande. Euh... Faut que tu les appelles. Trois, trois qualités. <rire>
0: je sais pas, peut-être le. Je suis assez joviale, assez joyeuse comme personne. Et euh... Je confirme. <rire> oui, ça, euh, la motivation, la... le partage, j'espère je, je en tout cas. Très bien, <rire>
1: oui, je les appellerai. Mais du coup, euh, j'en arrive à ma dernière question euh, en parlant d'amis. Est-ce que tu, tu me recommandes euh, une athlète et un athlète euh, que ça pourrait être vraiment génial d'aller interviewer parce que soit ils ont une histoire exceptionnelle soit ils font des projets exceptionnels ou, ou tout simplement parce que c'est des gens sympas et que tu me recommandes d'aller passer une heure et demie avec eux
0: Alors Là aussi il y, y en a vraiment beaucoup peut-être euh, chez, les, chez les hommes je dirais Mathieu Cher, Matt Cher qui est un athlète euh, c'est un snowboarder suisse et je pense à Matt parce que lui c'est vraiment euh, quelqu'un qui a une approche euh, quelqu'un de très engagé au niveau environnemental et c'est pour moi c'est un des athlètes qui aligne le plus son mode de vie et son mode de fonctionnement à, à ce qu'il défend. Donc tu vois c'est quelqu'un qui a pas de voiture, qui, qui se déplace vraiment que en train et qui qui a un discours très construit là-dessus. Enfin bref qui et du coup euh, matcher est quelqu'un et qui est pas forcément sous les radars médiatiques comparé à des Xavier Delerue ou des, des gros gros noms du snowboard. Du coup ouais je pense à à match voilà, je... Et euh, chez, les, chez les femmes... Euh...
1: Tu devrais en avoir plein. <rire>
0: ouais, c'est ça, il y en a vraiment beaucoup. Euh... Je te citer Elisabeth parce que je ne la connais pas beaucoup, mais, mais parce que j'ai vu son film récemment et qu'il m'a touchée. Bah, Juliette Wilman avec qui euh, j'ai filmé pas mal, elle a beaucoup de choses à dire. Euh, sur, euh, malgré son jeune âge, elle a une grosse expérience en montagne. Euh, elle a déjà vécu les choses dures en montagne. Elle, elle a des grosses compétences, donc euh, elle, a, elle a beaucoup de choses à dire aussi. Euh, je suis très amie avec Marion Erti aussi, euh, okay. qui fait du snowboard et euh, qui a été quatre ou cinq fois, je ne sais plus, championne du monde de freeride. <rire> cinq, qui... je crois. Et cinq, euh, <rire> qui a une personnalité très touchante et euh, qui aurait beaucoup de choses à dire aussi euh, sur plein de sujets autres que le snowboard. Et, euh, ouais.
1: Mais je savais pas que vous étiez euh, amie, parce que sur euh, la question justement des peurs et du désalignement... J'ai pensé à elle parce qu'elle a eu une réponse assez similaire. Ah, ok. De, ah, se, déce de se décentrer de, de qui elle est vraiment et de faire les choses par euh, obligation plutôt que par désir. Bon, bah, cool. C'était une très belle interview euh, également. Merci infiniment, Colin. Je me, je me suis régalé. Bah, merci à toi. De pouvoir euh, décortiquer un petit peu un film et à la fois de regarder la partie euh, des valeurs, des motivations. Et aussi de voir de la partie un petit peu plus logistique. Moi, en tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, j'espère que. Et je pense que ça plaira aussi aux, aux auditeurs. Euh, donc, j'ai passé un très bon moment. Et... Mais moi aussi. Et Merci Je te à remercie toi. infiniment. Et euh, bah, je crois qu'on dit en montagne que à très vite, parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. Complètement. Voilà. <rire> Merci beaucoup. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode.